1: sei todo mundo que habita a galáxia de Star Wars, inclusive senhores do crime, aqui é o JP, mais um episódio de Vozes da Força, dessa vez sobre o sexto e penúltimo episódio da série The Boca of Boba Fett, que está em Falta Boba Fett, mas estamos aí com o sexto episódio intitulado de No Deserto Vem Estranho, e... Esse episódio foi simplesmente considerado por alguns como o melhor episódio do mandovense. Então, na mesa aqui comigo hoje está simplesmente um convidado que não é tão convidado, sem já é de casa, que é o host do canal do Analisador, o Denis, que está sempre aí fazendo lives, etc. E hoje ele está aqui mais uma vez comigo para conversarmos sobre essa série. aí Denis. É
0: e aí, galera? Desculpe, porque duas semanas seguidas... Eu sei que foge, que é um desequilíbrio à força nesse podcast. Mas estamos aqui para fazer o que der para fazer e tal aqui. Eu fico honrado que essa cadeira aqui merece pessoas maravilhosas, assim. E colocar eu aqui. Não sei se eu mereço, mas... Darei o show que vocês merecem. Ou vou tentar.
1: Por dizer que tu não... Dizer que tu não, não merece, mano,
0: pelo amor de Deus. JP, eu sou apenas um enjeitado pela vida. Um enjeitado.
1: Um enjeitado. Tá. E, cara, de primeira, assim, dele, de uma forma resumida, o que tu achou do episódio? Empolgou,
0: webs? né, cara? Hashtag empolgou total, né?
1: Hashtag empolgou
0: total. O melhor episódio de Mandalorian. Já feito. <risos>
1: A melhor coisa de, de mandalor Pra mim é o melhor coisa de Mandalore Pra mim eu Eu acabo atribuindo assim é, Mas Sim Foi realmente muito empolgante é, Eu curti pra caramba é, E Bom Continuando aqui Começando aqui na verdade A nossa pausa é, Nós começamos ali com o plano Do nós vimos ali, a mas né Nós -se entre os spikes ali, aquela primeira cena, né, do... deles com especiarias, e aparece simplesmente quem ali?
0: Ah, ele. O homem, o Cobb, o Vente.
1: O Cobb, o Vente. Exatamente, aparece o Kobe Vente ali, senhoras e senhores, é um personagem que muita gente sentiu falta dele, porque já apareceu alguém na o primeiro episódio da segunda temporada de The Mandalorian, porque ele foi um personagem muito querido pelo público, e agora ele está aí de volta. O episódio começa justamente com ele surpreendendo uma negociação de especialistas dos Pikes, e é no tentor dele, em Mostelgo. E aí, é, ele mandou um recado dizendo que conhece o sindicato né, e que não permitiria isso em Mostelgo deixando ele levar os créditos, mas mandando ele deixar as especiarias, tipo assim, seriam um, mano, sai daqui que eu fico com os créditos e ninguém se machuca. Só que, mano, a, a gente conhece os pykes, né? os pykes não Sim. são lá muito de fazer acordos e nós vamos ali o March, o pistolete, tirando geral tal, e tal, e acaba matando eles e deixando um vivo, né? E aí. Rolou um bagulho bastante interessante que o Cobb 20 é, chuta longe os especialistas que estavam no baúzinho ali, né? E aí, a gente falou, pô, ele podia ter vendido, podia um ter usado pra, pra ajudar nos ferro e tal. Mas ele não é da índia ali.
0: Nessas suas palavras, né, Parça? Porque ali ele estava fazendo o que o Leão do Proerd, como diria Carol, Carol Jacuts, nos ensinou, né? Que é. Praticar resistência contra as drogas e a violência, tá ligado? Ele, ele, ele praticou a violência já, tá ligado? Só que a, as drogas poderiam levar a mais violência. Por é isso que ele desfez da, das drogas ali, tá ligado? Porque especiaria droga, tá ligado? Não adianta vocês falarem outra coisa só assim, especiaria droga, tá ligado? A fala do, do Cad Bane lá no final que a gente vai chegar, deixa bem claro que especiaria é droga. Então, você que vem com esse negócio de ah, é orégano, não é canela, orégano e canela não sei, né, cara?
1: gente, é droga assim sempre em Star Wars especiaria foi, é, droga foi referenciada como especiaria sempre foi assim é, a gente vê isso nos livros até é, tanto que quando um personagem está drogado em um dos livros de Star Wars eles falam, pô, tu usou especiarias então é, é droga especiarias e é, depois que tem o título do episódio nós vemos ali que temos o um Mando chegando na localização é, do Luke do Grogo, é, num planeta verde, pantanoso, que não é, quer dizer, não sabemos até então se é o mesmo planeta ou não, do Tempo Jedi, da Academia Jedi, que nós vemos lá no quadrinho Eyes of Fireman, escrito por Charles Soul, que aparece a Academia do Luke, alguns dele, etc não sabemos se é o mesmo planeta mas dada a vegetação o local, a arquitetura ali da, do templo eu creio que sim, pode ser o mesmo planeta acho que não teria sentido muito fazer é, o templo gerar em outro planeta que não seja tudo. É bem possível que seja e nós vemos ali é, que ele conhece alguns droides que, são chamados de droides formiga e é bem interessante porque é, o movimento que eles fazem pegando ali os bloquinhos pra construir o templo, e o jeito que eles se movimentam é total referência a, a uma formiga.
0: Então, cara, você olha assim, é, ele parece muito com aquelas incursões que o Homem-Formiga faz nos filmes da Marvel, tá ligado? Por, principalmente o primeiro filme tal assim, coordenando as formigas e tal, inclusive. É, Rest in Peace Anthony, né? Que era o melhor formigo do, do, do Scott ali naquela... <risos> no primeiro filme e tal. Mas, cara, é assim... É um que foi criado pra esse episódio ali, né? Não tem registro dele em game. Não sei se o Universo Expandido tem alguma coisa de assim assim, tal. Alguma coisa parecida. Mas é, é, é interessante, porque... Cara, <risos> antes de fazer a live, eu tava procurando imagens do templo, assim, tá ligado? Do, do, do repressão no episódio 8. E aí, cara... Eu, eu tava vendo, assim, a, aquela foto aérea da ilha que eles bateram lá e tal, tanto de andaime atrás do, das casinhas e tal, assim, né? Aí você olha assim, tipo, cara, como assim? Como é que os caras fizeram isso lá em Star Wars e tal? Assim? Como, é? como seria feito? Aí, tipo assim, esse episódio resolve, né? Usa a inteligência, da, da, o poder da matemática, como diriam certos podcasters aí, né? Pra calcular certinho como é que encaixa cada pedra.
1: Sim, sim. Eu, eu achei bem interessante também que... O, o, o mando, ele toma um chá de cadeira, né Literalmente, é engraçado Literal. porque, Literalmente, <risos> né É tipo, é, é, o, o, os drones Estão ali montando, né a, a cadeirinha pra ele Ele fica ali, né E, e é engraçado que quando o R2 recebe ele é, Ele fica xingando ele e tal E depois se desliga, então tipo assim A marca do R2, ser é mau do cara assim, ser é bocudo E tal, então foi muito legal Isso, e simplesmente ele se desligou E deixou o mando sozinho ali E aí, é é, corta para um plano a gente, onde a gente tem o Grogu e o Luke é, Se concentrando para manipular a força, né, e a gente vê que o Grogu quer pegar um sapinho E aí o, o Luke, ele levanta todos assim, né E isso é bem legal, porque mostra o quanto o Grogu tem que evoluir E uma coisa que eu queria é, dar ênfase aqui nessa cena é o CGI do look, né, o deepfake que...
0: oh, Maravilhoso
1: cara. Nossa, olha, melhorou Um bilhão por cento, porque O legal é que eles Contrataram é, Pra quem não sabe, é, há um tempo Atrás, saiu Na internet aí, no Youtube é, Um cara Que ele tinha feito Um deepfake do look melhorado Na visão dele como que seria O deepfake dele do look Em The Mandalorian e ficou mais fiel ao look do retorno de Jedi E aí acabou que... É, o legal disso tudo é que a Lucasfilm contratou ele Então assim, deu um emprego pro cara E aí agora ele tá trabalhando lá e Ele foi o cara que fez o look melhorar muito, cara tipo, Eu até tava comentando com a Nath que parece que... Construir uma máquina do tempo, puxaram o Mark Hane Lá de 1982 eles falam, pô, então... Você
0: sabe como é que o Filone fez isso, né, cara? Eu não, não preciso falar,
1: não, né? Não, não, não me venha com essa. Você sabe, com... né? Não, não, o
0: ouvinte me... que tá acompanhando não. a gente aqui sabe disso, né? Ana Luísa não, não. que tá editando, o Vebes que tá decupando. Vocês sabem, vocês sabem como é que o Filone fez isso.
1: O mundo tem um mundo que tá proibido aqui, tá barrado. Mano, e, e é muito legal, porque... É, o, o deepfake dele em The de Mandalorian... Parecia um look mais, tipo, maduro, assim, e aí o cabelo era muito, tipo, retinho. É, a cara dele parecia mais madura. E agora remete a um look mais de, de retorno de Jedi. Ele, é, o cabelo dele tá bem igual a cara também, tá, tá fantástico, assim. E é, nós vemos que nessa cena... O Luke, ele conta também, logo em seguida, pro, pro Grobo sobre o Yoda. Numa cena muito bonitinha, onde enquanto ele caminha, ele fica puxando o Grobo pra, andar, pra acompanhar junto com ele. Porque Sim,
0: é cara, oh, essa é muito parada divertido. que a gente tava comentando, né, velho, que tipo isso, isso é muito, muito legal, porque o Filone, ele cara, eu acho que ele é o melhor, vamos colocar assim, diretor pra demonstrar a força hoje em dia, tá ligado? Porque Sim. assim, a cena, a cena que vem antes tem toda uma composição muito maravilhosa, cara. De trilha, de. De gesto simples que o Luke faz. E você sente o. Vou colocar assim, uma demonstração de força do. Que, cara, que. Tipo, abraça qualquer um, tá ligado? É um negócio simples, é um negócio leve, tá ligado? Mas é um negócio igualmente poderoso. E imponente, assim, saca? E, e cara. Total mérito dele disso. Ele já fez isso lá atrás, quando a Soka aparece, tá ligado? Lá no, naquele episódio que ela aparece pela primeira vez. Cara, é, é de chorar aquele episódio, porque o modo que a Soka fala da força... E nesse episódio ela fala também, mas aquele, lá atrás no Mandalorian foi o primeiro tapa que ele deu na gente nesse sentido, tá ligado? E, cara, o modo que ele cuida do, da entidade força como peça de entretenimento é, cara... é. É para gente aproveitar e aplaudir, na minha visão.
1: Não, e, e é incrível, porque o Filoni, além de ele trabalhar bem com isso, é, ele é muito fã com a gente. Então, porque para quem não sabe, o Filoni foi chamado para dirigir Clone Wars, ele recebeu a ligação para dirigir Clone Wars, que ele soube de um projeto tal é, de Clone Wars, quando ele tava na fila da pré-estreia da Vingança do Sif em 2005, <risos> ele tava com o cosplay de pocum que é o geléia preferido dele, né? E ele recebeu uma, uma ligação do Lucasfilm, ele sempre conta essa história. E ele achou que era pegadinha, né? Do pessoal do Bob Esponja. Porque na época ele trabalhava com a Nickelodeon. Pra quem não sabe, o Filone, ele produziu também é, uma animação muito legal que é Avatar, a lenda de Yang. Sim, sim, é. sim. Ele produziu essa animação e, na época, ele trabalhava na Nickelodeon, né? a Nickelodeon e o pessoal ligou pra ele, uma mulher ligou pra ele, falando sobre o George Lucas, que ele conversava com ele sobre o um projeto Star Wars e aquilo era o sonho dele, que então ele pensou que fosse um trote do pessoal do, Bob, do estúdio do Bob Esponja. Tanto que ele respondeu a mulher meio todo, todo folgado, assim, falando Mano, faz de brincar que eu tô aqui pra existir a conclusão da segunda trilogia de Star Wars agora não tô com tempo pra isso e aí <risos> e aí, mano, ele quase perdeu a chance, porque a mulher ficou falando mano, aqui é a Silva eu, eu, eu sou da Lucas Silva eu tô falando o nome do George Lucas, não é zoeira, e, tipo chegou um momento que ele realmente levou a sério, porque se ele levasse um pouquinho mais da zoeira, ele ia perder a chance, e aí é, é legal isso porque, por conta dele ser fã ele leva as coisas mais ao pé da letra como a gente queria ver e esse lance do Loki levando o Grogu junto com ele, usando a força para levar junto com ele, é muito bonito. Porque os Jedi das Prickles em The Clone Wars, a gente vê que a força para eles ser algo muito sagrado, intocável.
0: É, é cara, mudar. é sutil e inteligente ao mesmo tempo, cara. É muito forte
1: É um detalhe, é um detalhe que se tu assiste ali, é uma coisa bonitinha que parece que não tem muita importância mas se tu começa a pensar e analisar tu vê que é uma coisa bem profunda e porque lá nas e no The Clone Wars os Jedi eles parecem que a força era é algo simplesmente intocável que eles só podiam usar em situações de emergência e, e tipo assim, a gente vê ali que o Luke ele pode usar a força então ele usa nas situações que ele quiser não é algo de tipo, só usar em emergências então, ele usa ali enquanto o Grogu tá andando com ele. E é muito legal, porque ele começa a conversar sobre Yoda, fala que é da mesma raça dele, fala sobre ele falar engraçado, fala de uma forma enigmática, ao contrário. Muito bonito.
0: O fala esquisito assim. Mas, cara, esse lance de você falando é... É, cara, é o lance que, tipo assim, tem a galera mais purista, né, que vai falar, ah, mas estão banalizando o uso da força em Star Wars, usando com coisas banais e tudo mais. Mano, ou na moral, velho, você acha que. A parte tava comentando com a gente agora há pouco lá na live, né, cara? Pô, você acha que se eu tivesse a força, que nem agora, eu queria um pouquinho mais de melão que eu tava comendo aqui. Você não acha que eu ia usar a força pra levar o potinho e trazer para eu ficar sentado aqui, tá ligado? Então, assim, cara, isso deve ser comum, recorrente, não é desrespeitoso não, tá ligado? Só porque você conseguiu utilizar o um negócio, você utiliza da maneira que você quiser, você está sendo desrespeitoso, você não está prejudicando ninguém. Se você prejudica alguém usando alguma coisa tão nobre, aí sim é desrespeito. Mas, cara, ele está só, tipo, fazendo o Grogu acompanhar a caminhada dele, tá ligado? Que foda isso, tá ligado?
1: Exatamente, cara. Não é porque uma coisa pequena que é desrespeitosa, né? dizer isso, o Clinton falou. Tipo assim, levar o potinho lá e pegar o melão não quer dizer que é desrespeitoso. É, tipo, o Clinton falou, se estivesse fazendo mal para alguém que seria desrespeitoso. E tipo, é, é muito bonitinho isso, porque enquanto ele tá falando ali pro, pro Yoda também, para quer dizer pro Grogu sobre Yoda, é, ele fala sobre o passado do Grogu você não pode se lembrar. E aí nisso eu achei muito bonito que ele toca na testa do Globo. E dá um efeito de olho Que é o mesmo efeito que dá no Laquinho Lá no episódio 3 E no episódio 2, quando ele tem sonhos com a Shimi Com a dele aí com a Padme morrendo É o mesmo efeito E aí ele, A gente vê ali Um flashback, cara Da hora desses, desses que simplesmente eu amei Nossa, eu pirei naquela hora <risos> Porque, mano, eu, eu gosto Porque assim, ó As séries, essas séries que estão lançando Além do pessoal dizer que estão sendo feitas para descanonizar Ciclos, também falam que estão querendo desconsiderar as Prickles.
0: Aí tu vai lá e
1: joga o que no episódio? Cad é Bane, a Soka, um flashback da Orbex e de eles mano, da onde que estão descanonizando? Da onde que só querem saber de trilogia clássica, tá ligado? Então, assim, eu achei lindo, porque a gente vê ali vários Jedi lutando contra a 51ª Legião, que era a, o batalhão do, do Vader, né, do e é muito bonito porque tem alguns Jedi ali lutando contra eles Atrás tá o Grogu, que não mudou porra nem, como o Denis falou, né, antes Não mudou né? nada, Cara, tipo... ele,
0: ele usou a força para congelar uns 40 anos no tempo
1: Mano, cara, o, o Grogu, na época da Order 66, ele tinha 23 anos Porque ele e o Anakin nasceram no mesmo ano Então ali, na época da Order 66, ele tinha 23 anos, igual o Anakin E agora em The ele tem 50 Mano, do não nada. Em 30 anos o cara não botou nada. Então, assim, surreal.
0: o cara, mas isso aí é interessante por um lado, que, assim, todo mundo fala, ah, tadinho do Grogu e tal assim. Mas assim, a gente não sabe isso aqui. Uma coisa totalmente aleatória que eu tô jogando, teoria doida aqui. Doido aqui. É, será que o, entre aspas, ele ser lesadinho como ele é, não é culpa dele usar tanto a força assim pra se manter é, intacto, tá ligado? Será que não é uma consequência desse boleto, tá ligado? Tipo, ele usou tanta força, mas tanta força que ele tem dificuldade de evoluir.
1: Cara, isso mesmo é uma teoria. É, é bom, é boa a teoria. Só que eu lembrei que.
0: Não, eu sei que é uma comédia, Jotafi. Eu, eu, eu vim não. aqui pra, 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 ser, pra fazer rir e pra rir também.
1: É que tem uma teoria, o pessoal criou uma teoria de que o Jaja já... Jabinks ele é tão poderoso com a força, ele é bobão daquele jeito que ele é tão, mas tão, mas tão poderoso a força que isso deixou ele bobo, tipo é como se ele tivesse drogado com a força e a força deixou ele lesado, tipo de tanto que ele não aguentou tanto de poder que ele tinha. E toda essa teoria do Grobo é a mesma coisa, mano é muito bom, mas tipo é, assim eu creio que não é possível, eu acho, mas eu creio que não. Porque a espécie do Yoda realmente Ela é assim Ela é uma espécie que vive muito Que ela amadurece de forma lenta E tipo, o pessoal leva a pé da letra Aquele comentário do Yoda No Império Ponto Ataca, Que ele fala que por 800 anos ele treinou Vários Jedi tem 900 anos ali, então por 100 anos Ele já estava treinando um Jedi Mas não sabemos é, O Yoda estava muito caduco ali Então é, é possível que, sei lá, tenha sido com 150 quase 200, ele arredondou para 100, então eu creio que ele não tenha ficado é, lesadinho por conta disso o fato é que ele acabou se fechando para força e isso atrapalhou ele nas habilidades dele né? como a Soka falou lá no episódio que ela aparece pela primeira vez ele se fechou para força e, por conta... e ele ficou usando constantemente a força para se proteger, né?
0: E mano, na moral Na moral, esse tipo de coisa rola na vida da gente véio. Isso é verdade eu Vou te contar uma real, assim, porque Assim, o... Pô, a gente às vezes se fecha Para as paradas da vida, assim, né, velho E esquece quer... É, porque a gente quer evoluir Em outros pontos tal da vida, assim A gente esquece umas coisas boas, tá ligado? E, e Assim, é foda, cara Porque como é que você vai explicar para outra pessoa Ou para outras pessoas Que você está falando, assim Que, que você... É, é, é tão, vamos dizer assim, enjeitado pela vida como o grupo é das relações, tá ligado? Então, assim, cara, isso é recorrente, tá ligado? Porque a gente sempre fala, tipo, de missões Star Wars traz pra gente na vida, assim, isso, isso acontece, tá ligado? Muita coisa, tipo assim, boba, assim, que você deixa de lado e lá na frente você precisa... Tipo, cara, o jeito de você abordar uma pessoa, por exemplo, um amigo seu de, de infância, tá ligado? Tipo assim, é, pô, ele é meu amigo Faz 10 anos que eu não vejo ele, mas ele é meu amigo Aí você encontra com ele você fica, tipo, desajeitado De falar e tal, assim, cara é Mais ou menos o que aconteceu com o Grogu Em uma escala bem menor né?
1: <risos> Sim E a gente vê muitos casos na né, vida real De pessoas que passaram por um trauma muito grande E o cérebro simplesmente apagou aquilo Porque fazia mal E foi a mesma coisa com o Grogu Ele simplesmente apagou da memória dele várias coisas que ele Várias lembranças que ele tinha Ali da época da Hora de Jedi Guerras simplesmente apagou porque fazia muito mal pra ele lembrar daquilo. E aí ele tá agora destravando essas memórias, que nem até o Luke comenta depois, né? ou será que eu tô ensinando realmente ele ou ele tá só se lembrando, né? Porque teve muita coisa que ele se fechou e se esqueceu. Algo um pouco irônico, porque lá no futuro o Luke vai fazer basicamente a mesma coisa. Se Cara... fecha. <risos>
0: Acabei, de... Acabei de me correr um pensamento aqui sei, é, eu pensou se talvez o, o Luke não não treine. A gente vai falar das consequências do, da escolha no final do episódio provavelmente aqui. Mas já parou pensar que o Luke tenha visto que ele seja um cara completo não precisa treinar?
1: É possível. É que eu falei, né? Eu falei vários, já falei várias das transformas de The Mandalorian que é aplicado nas outras séries de Star Wars. Ela é uma forma que é muito imprevisível Tu não consegue adivinhar o que vai acontecer no próximo episódio O
0: que é excelente e,
1: O que é excelente, porque Isso não te dá margem pra ficar criando teoria Ou não te dá margem Pra ficar, tipo Não é, digamos é, Com tédio Mas o, o próximo episódio que vai lançar Ele não te dá Tu não tem muita visão sobre o que vai acontecer nele e aí tu acaba ficando tipo perdido, e isso é muito bom, porque daí tu não cria muita expectativa às vezes em cima de uma teoria falsa, algo assim, porque não tem muita margem pra teoria. Então acho que é por isso que Demandolar deu muito certo, por exemplo. Então eu, eu creio que isso possa ser possível. Vai que o. Vai que o Grogu destrava todas as memórias dele e aí o, o Luke descobre que ele sabe muito mais do que. Tipo, né?
0: Então... É, então e Não assim que, tipo, assim, pô vai, vai virar uma chavinha e o Grogu vai virar o, o jovem Yoda, tá ligado? Não tô falando é. isso, tá ligado? Mas, tipo assim, vamos colocar que ao longo do treinamento talvez de fato, que nem a galera fala que tem a questão do retcon que o Filoni fez, porque teoricamente o primeiro aluno dele foi o Ben Solo e tal. É, o um, outro modo de você justificar que é, ele tem entre aspas, treinado do Grogu antes e não seja considerado aluno, vamos colocar que, assim, ele, ao passo que ele vai é, treinando, ou pelo menos tentando fazer o Grogu treinar, ele descubra, cara, esse cara não precisa treinar, ele precisa de um desbloqueio, entendeu? Tipo assim, talvez ele descubra na jornada que ele tem que mudar a rota, porque a Soka falou também várias vezes ao longo do episódio isso, né? Tipo, algumas vezes o, o Padawan com o mestre, né?
1: É... Que descreveu basicamente fala em porque o jogo de, de Jedi Fallen Order é assim, o Cal Kestis, ele é, que inclusive, é o quem interpreta ele é o ator do, o ator Cameron Monaghan, que é o
0: coringa do Gotham. Né? O
1: coringa do Gotham, quem interpreta no jogo o Cal é o Cameron Monaghan, que ele bem foi de Star Wars, que a gente quer é muito velho no live action, no live action. E o, o jogo é assim, o, jogo é assim, o Kao, ele é um sobrevivente da Odyssey 66, que ele se fechou para a Força e esqueceu muita coisa do, do mestre dele, das Guerras crônicas, porque ele tinha trauma com isso. E ao longo do jogo, tu vai fazendo o quê? Tu vai relembrando as habilidades dele. O Cal não vai aprendendo as habilidades, ele vai lembrando, e aí tu vai desbloqueando as habilidades. Ele, durante o jogo, tem flashbacks em que ele lembra de treinamentos dele do passado, e aí por conta disso no futuro ele volta a aprender essa habilidade, porque ele lembrou de como se usa. Então é a mesma coisa que poderia acontecer com o Grobo, sabe? O longo do treinamento ele vai lembrando e vai desbloqueando. E eu acho que isso é bem possível, porque a gente tem que lembrar que assim é, os Jedi ali, nas prequels, eles treinavam desde muito, muito cedo, tipo desde os dois, três anos. E Anglins começa o treinamento com dois, três, quatro anos assim vira um padrão com oito, nove. E. E, tipo, o Grogu tem 50 anos. Vai ver, ele tem treinamento por muito, muito tempo. A própria Soka diz no, no primeiro episódio que ela aparece que ele treinou com os mais renomados mestres Jedi da Ordem. Então, assim, ele treinou com vários. Ele teve vários mestres. Talvez ele tenha treinado com o próprio Yoda. Talvez ele tenha. Tipo assim, talvez até o Luke tenha falado Yoda e o Grogu tipo, pensou na cabeça dele. É maluco, eu já conheço ele, eu treinei com ele também. Então, é, ele deve ter treinado com vários nessa né, Jedi: então, ele... O Aikon Jin, O Quaragon também. Então, é... Ah, na real, não, porque não pode ser mesmo. É ele dizia, Ah, porque o Anakin tem a mesma idade mesmo. O Anakin, quando o tinha 9 anos. É verdade, ele pode ter treinado com o Quaragon, também treinou com vários. Então, assim. Talvez seja isso, eu só precisa de um desbloqueio.
0: E... <risos> pra gente ter, eu, eu, vou, eu juro que eu vou parar essa última. É... Porque assim, o, o Mando tá com a nave da Padme agora, né? Isso. E a pessoa que se, que se o, o Grogu entrar na nave da Padme, volta que nem flashback, tá ligado? Pá, 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 várias lembranças do passado e tal assim, que desbloqueia o Grogu, tá ligado? tá ligado? Ah, agora eu lembro! Pensou? Porque tipo, pô, ele entrar numa parada do passado dele assim e tal. Desculpe, galera. É muito especiaria.
1: É especiaria. <risos> é muito bastões mortais. E nisso, uh, nesse flashback de 66, uma curiosidade bem interessante aí pra quem tá ouvindo. É que, se vocês forem analisar, na parede direita ali do templo onde o Grogu tá, tem um símbolo que remete especificamente ao símbolo da equipe da Barry off que é aquela fadaoa que era amiga da Soka, que era aprendiz da Luminara, que elas eram muito amigas e que ela acabou traindo ela ali no arco da expulsão da Soka em Clone Wars, que é ela quem é arquiteta todo o plano para incriminar a Soka daquela explosão no templo, Jedi, da morte da, da esposa do, do cara que morreu no atentado. Então, é a ela que pertence aquele símbolo. Do, ao batalhão dela e o curioso é que o, a, o pessoal da Wikipedia hoje, mais cedo é, eles excluíram o, a sessão que tinha sobre a equipe da Barry's Off sobre o símbolo, etc então é bem curioso tipo, será que ela vai aparecer? porque a gente nunca mais viu Barry's Off depois que ela foi presa lá no em The Clone Wars, a gente não viu o que aconteceu com ela depois do os se ela foi presa, ela foi morta ela fugiu, tinha a teoria de que ela era a sétima irmã lá de Star Wars Rebels porque a Sokka e a sétima irmã tem uma rixa e a sétima irmã lembra um pouco a, a Bears Off, mas elas são de raças diferentes, enfim uma, uma possibilidade aí que, que os fãs perceberam que, que é um símbolo bem específico então bem estranho e continuando é, nós vemos ali que o o mando acorda e aí, simplesmente quem tá ali observando ele dormir é açúcar. Ah, cara.
0: meu amigo. Ah, aí o coração bateu mais alto.
1: Aí o coração bateu mais alto porque assim, ó, ah, gente... Aí né? o filonismo gritou. Mano, a, ainda a Nath falou pra mim. Quando, quando teve episódio passado, a Nath virou pra mim e falou Ah, é, quem que vai dirigir o próximo? Eu falei, ah, o Filone, é a açúcar. Ele vai ter açúcar em algum lugar. Enfiou açúcar onde ele pôde. Então assim, sensacional a aparição dela. É, nós vemos daí que tipo tá perguntando, né? O que tá fazendo ali? O Mando fala que veio ver a criança, né? E aí muita gente criticou a açúcar né? Porque o que acontece? O Mando foi ali para entregar o, a malha de para pro, pro Grobo, né? E a gente vê que a sopa ali tem uma conversa com ele, dizendo que o Grogu ver ele não seria bom, porque é, o Grogu agora ele está treinando e aí isso seria uma situação muito grande para ele, porque a conexão que ele tem com o mando é algo muito forte, um laço muito inquebrável, muito duradouro, e que o Grogu ver ele iria remeter lembranças que seriam ruins para o treinamento dele agora. E aí ela fala, né, ah, ela até pergunta pra ele, pô, tu tá fazendo isso por ele ou por você? E aí até o Mando fala, eu ah, ajudar ele, pau, querendo injetado. Ele nunca admite, né, que é um grupo. E aí, no fim das contas, a gente vê lá no, no episódio, a gente vê ele naquela cena, andando no meio de bambu, ele a que a gente vê que de um certo lugar ali, ele vê numa montanha, num topo, numa colina, o Grogu e o Luke treinando E aí ele fica olhando eles E aí né? ah, Ele acaba falando Para a Soca que ia entregar Para o Grogu a malha E que ele tinha que ir E aí ele acaba Escolhendo não ver ele né? E aí bastante gente criticou a Soca por isso Dizendo que ela tava é, Falando com os Jedi das Preicles Só que tipo, mano Ela foi criada ali tipo Ela, ela sabia Aqueles ensinamentos, aqueles dogmas eram errados Mas ela ainda tá aprendendo isso E ela tá mudando E assim Resta algumas coisas ainda que é Essa é a criação dela Então o fato de ela Não encorajar os laços ali Entre o mando um e o grobo É um reflexo da criação dela Então assim, eu acho que é bem justificável. Mano
0: Cara Açúcar é a soca, real, velho eu fui Zack Snyder nessa, eu fui visionário Eu sabia que isso ia ser rolar, tá ligado? Então assim, tipo, mano é a Soca rainha, tá ligado? Meteu esse real, pô, você vai lá, você vai estragar o moleque, velho Ele tá mó bem ali, tá ligado? E, e, tipo assim, talvez ele tá mais seguro aqui, eu seguro que você Ele tá aqui com o maior Jedi do universo, tá ligado? Então, tipo assim, deixa o moleque de boa, cara E outra coisa, ele vai te ver Ele vai ficar mais balançado pelo rolê todo, tá ligado? Porque a conexão com vocês é muito forte, tal, e, e tipo, ele tem que dar um ele tem que partir então, ó. Não tra... basta o rolê não, tá ligado? Tipo, cara, a soca, a rainha rastadinha, velho. Tipo, é isso aí é, exprime... é, expressar um sentimento, tá ligado? Expressar uma questão lógica e básica dentro do, do que é proposto ali na questão do caminho Jedi, apesar dela não ser uma Jedi, pessoas hum. aí. Mas, cara, é fundamental, tá ligado? E, tipo assim, mano, é, é o que precisava colar ali, tá ligado? Se vai dar certo ou não, por causa do desfecho do episódio, isso aí é, o, é uma coisa pro, pro Star Wars futuro nos dizer, tá ligado? Mas, pro momento ali, cara, achei ideal.
1: Eu também achei ideal, não julga a Soka, porque... a ah, jogo real, como tu disse. A Soka é um resto nadinha, porque ela simplesmente jogou aí a real pra ele e ele foi embora né e aí nisso a gente vê que quando ele tá indo embora com, com o caça de Naboo ali, aí no olho é, o grupo vê ele indo embora, assim, de né? e é muito legal porque naquele momento a gente vê que o grupo ele tá nas costas do Luke igual a ele lá em Dagobah em cara de contra ataque tem com o mas dessa vez inverteu né dessa vez o mestre que tá carregando o aprendiz. E aí a gente vê praticamente a mesma coisa que no Prodicito que eu acho lindo, que era ele se balançando nesse pós, dando pirueta, dando mortal ele correndo e tal, ensinando o drogo Mano, lindo, linda referência.
0: Não, e assim, o... a gente tá falando qual é a nossa live do analisador? Ah, a gente tem tá um longo papo sobre CG, tá ligado? E essa parte, entre aspas, que você vê que o, o Luke não é Mark Hamill, tá ligado? Então, assim, mas, cara, não é nada que estraga o episódio. Mas é outra parada, cara, o, filo, o Filoni manja disso, velho. Tipo, trazer o... o questão, ah, mas é um Jedi sem treinar? Vamos com é um treinamento aqui. Ah, mas tipo, o que, que ele fez assim pra mostrar? Não, fez X, Y, Z, tá ligado? Tipo, to, toda a listinha do, do que a gente quer ver e a listinha do cara mais chato de Star Wars, ela foi preenchida, tá ligado? É isso que é o. Cara, esse é o diferencial do cara, velho. É essa, ter essa leitura, tá ligado? O Filoni sabe fazer uma leitura do essencial na listinha do cara chato e na listinha do fã do que deve ser mostrado da força, tá ligado? E isso é um puta diferencial. Por isso que eu falo que ele é o cara certo pra conduzir certos projetos, tá ligado? Logicamente, é, como eu falei no programa passado da Bryce, ela tem a visão feminina que está precisa tá ligado? Mas acho que a visão da força que vão colocar a grada a todo mundo, essa você tem que falar com o Filone e, e o Favrô também, porque o Favrô é responsável por tudo isso.
1: Tipo assim, a visão do pessoal que quer referência, né? material de, de universo expandido é com eles, tá ligado? Tipo, mostrar o personagem da série tal, é, fazer referência ao tal quadrinho, é com eles essa parte. O que o, o, que o pessoal quer é os dois que dão. E é, aqui, daí depois desse momento aí de parkour do, do Duke, é, tem um momento que o, o Grobo é, usa a esfera de treinamento. Acabou ali de treinamento que a gente viu lá em uma nova esfera que o Duke usa. É, a gente vê o, o Grobo usando, é muito bonitinho, porque...
0: <risos> Cara, até o Grobo caindo, em. <risos> É fofo, tá Até ligado? o Gurucan
1: ainda é fofo, porque o primeiro tiro acerta ele e ele caem pra longe E assim.
0: os barulhinhos que ele faz, né?
1: Sim <risos> foi muito bonitinho E nós vemos que ele, o Uno que manda um é, faça ou não faça, tentativa não há, né, igual o Yorda É, praxe <risos> Aí o Grobos consegue e consegue, e ele começa a pular, aí ele começa a pular doidado Fica pulando pra lá e pra cá, e aí a Suta começa aí mano nós tivemos aí um momento importante da história de Star Wars. O que a gente teve? O hum, que, que a gente teve,
0: mano? A gente teve lágrimas. Mano, a gente teve emoção.
1: Simplesmente o um encontro da primeira vez visto, capturado, da Soka com o Luke. Mano, isso era um sonho.
0: Tem isso no Legends, cara? Não,
1: não, não tem.
0: Nada, nunca foi feito nenhuma obra juntando os dois?
1: Não, por quê? Porque os materiais que tiveram do look na Or Nova Ordem Jedi ali, foi feito tudo em 1999 até mais ou menos 2013. E o que acontece? Clone Wars surgiu ali em 2008. E aí, na quinta temporada de Clone Wars, que foi ali em 2012, a solta foi expulsa. Da hora do Jedi, o episódio foi expulsa. E o que aconteceu? Em 2012, teve a compra da Lucasfilm pela Disney. E aí, um ano depois, na verdade, dois anos depois, em janeiro de 2014, teve o reboot do canon do Legends. Então não deu tempo. Tipo, no Legends, se tu for ver, não tem história da soca depois de Clone Wars. Porque Rebels é canon, né? é exclusivo do canon. Não tinha Rebels no Legends, que foi criado depois, né, do, do reboot. Então, o primeiro material que a gente teve depois do, do reboot de Cano Legends foi Rebels. Saiu em março de 2014.
0: E também, eu acho que, interrompendo aqui, eu dando meus dois centavos de, de cagação de regra, o, quando a, a, a gente teve o fim, da, o fim da personagem da Soka em Clone Wars, bem lá na frente, né, com a última temporada, e assim, muita gente, eu acredito que, criador de Legends, pensava não, essa menina vai acabar morrendo na hora de 66, tá ligado? Não, não pensou que talvez ela fosse falar adiante do, daquilo lá, né?
1: Isso. Tipo, quando lançou o Clone Wars, a gente ficava tipo, nossa, aqui teve uma, uma aprendiz, mas como é que ela se encaixa ali no episódio 3, se ela não aparece? E aí, tem isso aí, tá, então, foi expulsa, a gente não imaginava isso, e aí... Acontece que o ano em que lançou a temporada e que ela foi expulsa Coincidiu Coincidiu não né, mas tipo é, Acabou topando ali com o um ano em que a Disney comprou Star Wars E que logo em seguida teve o reboot Então não teve tempo de criar material da Ahsoka depois de Clone Wars, sabe Então por isso que não teve um encontro do Luke da Soka com Legends Por isso que esse foi realmente o primeiro porque ela não foi muito explorada no, no Legends depois que, que teve ali o, a quinta temporada de, de Clone Wars. Então, assim, é, é a primeira vez mesmo, era um sonho nosso antigo, porque pô, a Soca é, é, é a irmãzinha mais nova do Anakin, ela é a tia do Luke da Leia, praticamente. Então, ver ela encontrando Luke, mano... Fez todo mundo chorar, sério, foi, foi incrível, assim, todo mundo se emocionou, todo mundo que foi de Star Wars há muito tempo, que conheceu a Soca
0: e acompanhava ela.
1: Todo mundo chorou muito, porque, poxa, ela.
0: Ei, os caras deram uma pelada também, né, velho? Pô. Mano. Tem certas coisas não se faz com o ser humano. Mano, né,
1: os véio? diálogos dos dois, né? Porque, cara, foi. Nossa, sério, foi fenomenal, porque a gente tinha muito em art isso, e fanfic da Sokka encontrando o Luke, tem aquela fanfic, tem aquela fanart da Sokka encontrando com o Luke, onde ela lamenta por ele não ter conhecido o pai dele, porque ele era uma pessoa muito boa, mas sucumbiu a Sokka pensando que ele tinha realmente ficado para sempre nas trevas, e o Luke fala, né? não, no último momento, no último momento, ele voltou pra luz, e aí ela começa a chorar de felicidade e tal, e... Então, a gente vê que agora essa parte é real, porque a gente vê que a Soca conversando ali com o Luke, nós vemos que quando ela dá olhares para Luke, a gente vê ao mesmo tempo um misto de nostalgia, alegria e dor. Nostalgia porque ela está vendo praticamente um pedaço do Anakin da Padmé, que eram pessoas que ela amava muito, que eram muito próximas dela, que infelizmente a vida levou dela, né? E... É, alegria porque, poxa, ela tá vindo ali o fruto do amor Entre duas pessoas que ela amava muito tipo, sobrinho dela praticamente ali, sabe? Filho do Anakin E dor justamente porque ele lembra muito Os dois pra ela Cara,
0: e você dizendo isso Você dizendo isso é maravilhoso Porque nostalgia, alegria e dor, né? E pra você conseguir transmitir isso tudo com o olhar Você não pode ser qualquer atriz, né? Então, Exato o... Rosário Dawson destrói, cara. É, é tipo assim, o povo colocou ela onde ela está, tá ligado? E ela tá fazendo juiz ao, ao que o povo quer. Tá? E isso que é o mais foda.
1: Exato, mano. Não pode ser realmente qualquer atriz. Não tinha ninguém melhor pra interpretar a soca do que a Rosário. Ela sempre quis interpretar a soca e deu muito certo. Aí agora a gente viu porque ela queria tanto papel. Mano, ela é muito boa como a soca. Simplesmente incrível. E, mano, ela conseguiu transmitir tudo isso pra mim com os olhares ela dava enquanto conversava com o Luke e eu digo isso é, porque eu creio que o, o Luke contou sim pra ela que o, o Anakin né, o Vader acabou se no, no final da vida dele porque eu, eu creio que se ele não tivesse contado se ela só que ainda estivesse com a, a ideia de que o, o Anakin morreu com o Vader mesmo, morreu como o C eu creio, que ela, eu creio que ela seria muito mais triste, muito mais melancólica ao ver o, o Luke e não, ela parece tipo infeliz assim, tri, triste mas em paz. então eu creio que ela soube sim da do que aconteceu com a Anakin e a gente está torcendo muito para agora mostrar em alguma mídia esse primeiro encontro dos dois, né, da, da sopa e do Luke, Pra a gente ver como que foi realmente, porque eu quero muito ver como que foi. E, mano, lindo mesmo, assim, o diálogo dos dois ali, enquanto o, o Grobo tava treinando, né? Nossa, até me arrepio. conversando.
0: <risos> Por... Mas, cara, é, é porque, tipo assim, é, é a mesma coisa que a gente falou brincando lá nas lives de, de Aranha é De Aranha Aversa, não, de, de Homem-Aranha 3, o Miranhos, como eu falo. Que, tipo assim, é, quando os três ficar juntos é ouro na tela, velho, qualquer coisa que aconteça, ah, mas tem uma recontinuidade aqui, ah, mas essa fala não faz o menor sentido. Cara, você esquece, você releva por conta de que a execução é bem feita, entendeu? Então, tipo assim, pequenos erros que você se atentaria, você releva. E assim, como se não bastasse isso que eu, que eu falei, tipo, você relevar muita coisa... Não teve muita coisa a ser relevada, tá Porque foi muito bom, velho. Foi muito bem pensado o rolê ali então Tipo, cara, é, é muito. É, é muito legal você ver uma parada assim, tá ligado? Tipo, é, os caras pensam em cada frase, em cada palavra, assim. Cara, de diálogo, esse episódio tá sensacional O do Cad Bane no final lá é o lance do nariz. <risos> é maravilhoso, tá ligado? Mas assim, cara, é, é tipo. É coisa que a gente tem que exaltar, tá ligado? E ter como um exemplo, assim, pra, pra frente, assim, de é, meio que pra gente ajustar a nossa barreira, assim, tá ligado? E, tipo, será que eu tô só sendo assim, a beat do negócio ou será que tô vendo um negócio bom de verdade, tá ligado? Então, tipo, são momentos assim que fazem a gente fazer isso aqui, por exemplo, com vocês aqui, né? De compartilhar experiências com a galera e tal. E eu fico feliz. De verdade é essa. Satisfação aspira.
1: Satisfação aspira mesmo. Porque ele falou não teve muito o que levar, foi simplesmente muito bem executado e pensado Aquilo Nossa, tô emocionado só de lembrar que eu tô vendo foto ah. Chorando, cho chorando <risos> não. Ah cara, nossa, não tem como Foi realmente muito lindo, eu lembro que eu tava conversando com o João o sobre o episódio E eu perguntei como é que foi, ele mandou foto chorando também mim Porque geral chorou, mano, foi realmente muito lindo e se não bastar, que nem o Webbs falou, quando ele e a Soca, o que a Soca tocaram olhares, o Webbs derrubou ele. Ele começou a chorar muito porque é lindo, cara, sabe? É simplesmente lindo e.
0: Cara, é tranquilidade do assento, tá ligado? que tipo, queria uma paz, como se os caras tivessem num outro nível, tá ligado? Sim. Logicamente, é eles estão num outro nível por causa que eles são Jedi's, Kika's da Galáxia, tá ligado? A so Mas, A, Soka assim, a Soka não, né? É... A
1: Soca é cidadã.
0: Ah, não, a não é Jedi, não, gente.
1: Olá, saudações, meus caros amigos. Enquanto Anakin e a Soka saem em missão, juntem-se a mim para tomar um drink e ouvir mais uma edição do Vozes da Força.
0: Você <risos> assim, é, vê que eles estão em outro Outro plano, saca? Eles estão superior no, no rolê ali E cara, isso é muito foda, velho Porque você consegue sentir Que você tipo, tá num, num, numa conversa ali Você tá num diálogo ali de, de duas De duas criaturas, assim Que estão superior A questões e dilemas do dia a dia, assim, cara é, é, é poesia na tela, é ouro na tela Como eu disse, velho
1: e é muito bonito porque daí a gente vê que é, o Luke ele comenta é, sobre é, a vinda do Mando, né? E a Soca dá para ele ali o embrulhozinho ali com a malha de pesca e o Luke se pergunta, nesse momento que ele se pergunta se o novo realmente quer isso, se ele realmente está treinando ele, ou se ele só está fazendo se lembrar do que ele treinou. E é, ele fala sobre compaixão, etc. E aí, nesse momento, foi quando acabou tudo pra mim, que eu realmente comecei a chorar pra caralho, que é, foi quando a Ahsoka responde o Luke falando que ele era igual ao pai dele. Ah, não, cara, Porra, né? Porra,
0: é, aí é pra quebrar.
1: Não, cara é, não,
0: aí é... não tem
1: como. É Porque, assim, a, a gente... Quando a Ahsoka e o Luke se encontraram ali, a gente tava esperando que... Em algum momento a falação aqui fizesse alguma referência. Porque era o que a gente tava esperando. Era o que o Filoni ia dar pra gente. E quando ela soltou isso, cara...
0: Na, oh, os os caras fazem cachorrada que chama isso. Cachorrada. <risos> cachorrada. Cachorrada. eu falei quando acabou o episódio minha reação. Cara, o Filoni é um cachorro. Cara, cara eu, ele, ele faz isso na, na filha da putagem mesmo, cara. Isso que é foda. E, e dá certo, cara. Dá certo porque é bem feito, tá ligado? Dá certo porque tem coração na parada ali, tá ligado? Você pode questionar o Filoni ah, ele fez retcon da minha HQ favorita, autografada pelo, sei lá, das... mas, velho. Cara, é assim como eu falei na live, né? Cara, tem o seu próprio canon, tá ligado? É, valide as coisas que você gosta, tá ligado? Evidentes que o canon legend, mas aproveite Star Wars. O Filone tá fazendo isso. E você?
1: Pois é. Cada um com o seu canon. E... Cada um com o seu canon. E aí, o que acontece ali? Ah, a Suka comenta pra ele confiar no instinto dele, treinar o Grobo e vai embora. E aí, quando vai... Eles vão embora, o Luke ainda mandam, ah, a gente vai se ver de novo, e ela fala, talvez, e aí mandam que a força esteja com você, né, mano? É óbvio que eles vão se forjar de novo, Tu que a, a Sokka não vai querer ver o sobrinho dela, tá ligado? Mano, óbvio que sim. Então, é, depois disso, corta pro plano, da cachorrada de novo, do mando voltando pro palácio do Boba, e toda a galera ali tá reunida.
0: o JP, eu vou, eu tô, eu vou dar trabalho pra edição mais uma vez, cara. Porque eu quero que. Ana Luísa, você mesmo, Ana Luísa? Eu quero que você coloque a fala do Mando. Do Mando não. Eu quero que você coloque a fala do Boba Fast no episódio pra gente.
1: Essa é a fala dele. Pronto. É. E é porque assim, a gente, o Mando chega ali, né? E aí é a que tá dando panorama da situação dos Pikes no mapa. E aí o que acontece? O Boba, o protagonista de Book of Boba, olha que surpresa. Ele aparece ali. Olha só que surpresa.
0: Indiria,
1: hein? Porra. E nisso O um, um mando diz Que talvez ele possa ajudar Porque a que fala que ele não tem pessoas suficientes Para combater os vozes E aí ele vai para onde Mospelgo? É por isso que a gente entende que O cobre apareceu no início
0: Não, não é Mospelgo não, 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 não. Outro
1: Desculpa, mano. é Vila da Felicidade
0: Porra, meu, muito delícia. Não,
1: desculpa, Vila Livre Vila Livre
0: <risos> 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 Ai ai
1: <risos> Vila da Felicidade ficou bom. Eu acho que esse ficou melhor ainda. Mano.
0: É o nome de série de novela da série. Vila da Felicidade.
1: Agora com vocês no horário. Do... Vila da Felicidade. Vila de. <risos> e enquanto ele tá indo atrás ali do Cobb 20, mostelgo a gente. ele dá uma passada ali por um plano onde aparece o Sandcrawler dos Joel, que é o transporte deles. E mano, o que tem é ali, Denis, em cima do Sandcrawler deles?
0: Ah, tem um fóssil. Estão <risos> dando fóssil de dragão, crete,
1: ali, né? Mano, os caras não perdoam uma. Filone Favro, Cara, eu, eu sou. Vocês não merecem palmas. Vocês merecem o Tocantins inteiro. Porque, velho. É vocês... ah, boa, já tá.
2: <risos> <risos> vocês
1: não deixam passar uma, velho. Eles foram lá e fizeram referência ao dragão crate no início desse momento atrás de demanda. Sensacional. E a gente vê ali o o humano chegando em, em Mospelgo. É, o Kobe até comenta sobre o caça de Nabu, tipo, o humano e tal. Eles dão uma olhada juntos pro caça, tipo assim, pô, esse pelo é carro do nadaço, assim, né? E aí nisso o humano começa a falar, sobre o povo querer ajudar, os que são bons de coração que vão ajudar na causa. E aí, o gente mete uma de mano, já te ajudei, a gente já tá aqui, então não deixa quieto aqui na minha que eu vou liderar eles. E aí surge aquele barman lá do, daquela raça dos Wakeway lá, puta cara, ah, aqui é, é a Vila Livre, a gente não vai servir um mais ninguém e tal, a gente não tem nenhum problema, esses que se virem os da cidade, né? Acho legal que ele falou os da cidade, né? Porque eles são os, os grossos de Tatuí. E aí? Os grosso. É... <risos> Eles são os caipiros de Tarturin Deixa os da cidade resolver isso aí fala, Ah né ok então Beleza E aí é, O mando ele Rebate né é, Dizendo que as pessoas Mesmo assim vão querer ajudar E Início O mando chama ele de covarde dizendo...
0: ele, ele ele manda uma frase muito doida ali né cara ele tipo quer ver ele que... fala acho... não sei se ele fala as
1: pessoas boas devem se impor antes que os especialistas cheguem até aqui isso e aí o cobrevente mais uma vez diz que não vai e aí, ele fala que o... ele é um covarde né copiado é de covarde e aí o... ele, ele dá uma intimidade né? ele fala que não tem jeito fácil de se pedir um favor né e aí o Cobb vem te falar, ah tá, vou, vou ver o que eu posso fazer E aí o Nisso, logo depois, o que acontece? O, <risos> o título do episódio Nossa, a gente precisa guardar isso Mano, perfeito, posso feito tem nem o que falar, agora não vai ser mais tema western, né? A sua, viu, Dênis? Vamos patentear, <risos> cara. E...
0: Só perde fazendo sonorização do pit stop no Zebra <risos> E,
1: Cara, aí nessa cena do episódio se justifica o título, né? De um estranho vem no deserto. O que acontece? Lá no fundo, no deserto, a gente vê que tá chegando uma figura andando lentamente. E a gente vê que a figura parece ser magra, tá usando um sobretudo e um chapelão. E nisso o cobre-vente olha, desconfiado já, né, põe o xerife dali, ele tem que ser o Caia Aí ele fala ali pro, pro delegado dele, né, manda todo mundo entrar. E ele manda inclusive pro, próprio, pro delegado dele entrar. E aí todo mundo se esconde quando vê chega um cara ali. Quando vê, o cara levanta o chapéu a gente vê o quê? Olhos vermelhos, rosto azul. Cad Bane.
0: Oi, Nath. Oi. Como vai? Não. Eu... tô o, o, Aproveita e conta pra audiência, como é que foi a reação do JP que do Cad Bane apareceu? Gente, tudo bem? já faz um podcast, fica me
2: obrigado, tá? Muito obrigado. E... Eu também qual foi a reação
0: do meu
1: apareceu o Ele parecia. Eu, quando tornei essa amiga. Não Não E uma reação muito boa, no
0: parece Não, não, isso não pode acontecer. Ah, mas tem que acontecer agora.
1: Aí, enfim, aí, como meu minha querida amada aqui falou, né, eu fiquei histérico quando o Cad Bane apareceu, principalmente porque, como o Webbs disse, ele foi uma referência ao Lee Van Cleef, que geralmente era o vilão dos filmes de western, de faroeste, que tinha o a Ashwood. E é muito legal porque, em paralelo, o Cad Bane sempre, Sempre Star Wars, ele está do lado errado, ele é contratado pelo lado vilão da história. Quando a gente conheceu ele, ele foi contratado pelo Sibus, pelo, pelo Palpatine, para invadir o tempo Jedi. Ele já foi contratado pelo Dukan, pelo DuKan, ele já fez parceria com o Moral Val. Ele foi contratado pelos Caminoanos para sequestrar a Omega lá em e Então
0: assim. O dia que ele apanhou. O dia que ele apanhou, Eu Sempre gosto de sempre deixar isso bem claro.
1: O dia que ele apanhou pra Fênix, então, assim, ó. O cara, ele só tava do lado errado sempre. E agora, mais uhum. uma vez, ele foi contratado pelos Pikes E aí, ele chega lá pra dar um aviso. O cara, o cara chega lá, Maciota, né? O maluco. Ele chega lá. O que a gente tá falando na live? Ele caminha. Mano, um pelgo fica no meio do lado. O cara chega caminhando. Lá da puta que pariu. Só pra chegar igual um fodão. E aí... Ele fala, né, que enquanto houver especiarias rodando, todo mundo vai ficar bem, ninguém precisa se machucar. E nisso ele fala pro cobre que, inclusive nessa hora eu gostei muito, que ele fala pro cobre que o Boba Fett não é pra ele ajudar ele, porque o Boba Fett é um assassino desalmado que matou dezenas pro império. E mano, isso é muito da hora, porque...
0: <risos> é, cara, a fala do Luiz me vem na cabeça agora. Por causa que o... <risos> o Cad Bane tá com o, tiro, tá com o tiro do Boba na cabeça até hoje, né, tá, cara? Tá,
1: literalmente. Então, assim... <risos> o... porque,
0: Caraca, porque, não,
1: porque, pra quem não sabe... Originalmente, em Clone Wars, ia ter um arco... De dois episódios da luta do Cad Bane com o Boba... Que seria onde o Cad Bane iria acabar sendo morto pelo Boba... E aí o Boba seria consagrado como melhor... Com de Compensas da Galáxia, porque... Na trilogia clássica, ele era a maior que o de compensa que tinha Só que ali na época dos prequels, na república, era o Cad Bane então, é... E o Cad Bane meio que foi o mentor ali do, do Boba né? Então é... ele acabou que superou o Cad Bane E nesse arco ele ia matar o Cad Bane E isso justificaria aquele amassado que tem no capacete do Boba porque foi decorrente dessa luta só que daí, é, esse episódio acabou não sendo finalizado e aí, lá em Bad Batch, a gente vê que ele vem e volta mesmo depois do de VVI ele acabou é, não sendo morto, decidiram não descartar ele ali, numa luta contra o Boba, ele acabou voltando porém, pelo que vimos, o duelo realmente ocorreu porque no episódio de Bad Batch em que ele sequestra a Omega ele, ele, tem uma hora que ele perde o chapéu e a Omega vê que ele tem uma prótese metálica numa parte da cabeça dele então provavelmente ele levou um tiro do Boba e o doido é que assim, o Cad Ben ele é né, totalmente inspirado nos pistoleiros de filmes de faroeste e uma das maiores características de pistoleiros de faroeste é a frieza, os caras estão sempre frios, sempre na maciota nunca perdem a calma não sempre tranquilo Nunca se afetam por nada, por emoções Nunca ficam pistola. E o que acontece, o KB sempre foi assim Tipo, você perdia pra alguém e não se importava Porque ele tava acima Ele tava acima daquilo, tipo Quando ele perdeu pra Fênix, ele não ficou tão pistolas. Assim. Mas a gente vê Ali, que quando ele fala do Boba Obviamente Ele chega a rosnar A gente nunca viu o KB rosnar, ele chega a rosnar, tá ligado? Que o Boba era um assassino Desaunado só contando mentira, tá ligado? Porque o Boba é a ferida dele, tá ligado? Porque o Boba era uma criança, ele tinha 13 anos quando ele e o Cad Bane lutaram E o Cad Bane simplesmente era o melhor caçado de contexto da galáxia E tinha 40 anos já Já tinha experiência nas costas E o Boba era uma criança, tá ligado? E agora o Cad Bane tá com 71 anos, tá ligado? Então assim...
0: É... Pela hora da morte, hein? <risos>
1: É, e a expectativa de vida dos duros, que é a espécie dele, é de 80 anos, então se assim, o cara já tá com o pé na cor. E, mano, ele tá com... muito fruto com o Golden, então assim, vai ser muito, muito maneiro quando a gente vê o Duelo dos dois Porque vai ser o, o acerto de contas do século, tá ligado? E, é... e dele com a fênix vai ser maneiro ainda também dele com a Fênix, porque a Fênix ela ganhou do, do Cad Bane está pegando no, no ponto fraco dele, que é artes marciais né? porque o próprio Cad Bane fala pra a Fênix lá né? Bad Bad, que ele, ela não tinha como vencer dele porque ele tinha mais experiência e ela consente com isso ele fala, ah, tanto eu quanto tu, a gente sabe que não tem como tu ganhar de mim, e aí ela se liga nisso e aí ela começa a lutar com ele do corpo a corpo, que não é bem a área do Cad Bane então, é, vai ser maneiro ver ela novamente com ele. Vai ser muito interessante. E nós vemos aí nesse momento que tem essa cena de tensão bem faroeste do Cobb com o Cadbane. A gente vê que o está de boa ali, enquanto o Cobb Band está muito nervoso. Apesar de ele ser um bom pistoleiro, ele é um pistoleiro amplo. Ele não é aquele tipo de pistoleiro que o Cadbane é, que fica olhando olho no olho. Ele piorar o delegado do. O a gente tá todo nervosinho ali, né, O
0: cara... É. Cara, onde a gente vai descobrir que esse cara era amigo de alguém que produzia a série e falou, cara, deixa eu aparecer na série, pelo amor de Deus. ligado E pareceu que apareceu pra fazer esse papelão aí, velho.
1: Pode ser, porque assim, ó, o, o, o Filone e o Favreau são conhecidos por trazer quem eles gostam pra série, né? É tipo o James Gunn com o nepotismo dele, não. O James Gunn mete até o avó dele, as coisas. Então, assim... É... É bem. é bem legal aquela cena né? porque a gente sente a tensão, tá ligado? E aí acaba que o. o, o Cad Bane, ele acerta o, um tiro ali no, no Cob 20, no ombro. No ombro. E aí depois ele descarrilha tudo, dos um delegado dele. Mano, ele, o, o maluco deu é uma peneira, nele, tá ligado? Deu seis tiros nele. Né?
0: Cara, tem uma frase do, do, do Cadban assim. Né? É maravilhosa, que é a do nariz. Assim. Não sei se você tem ela aí. É assim que
1: Que ele fala que não é pra eles meterem o nariz onde não são chamados.
0: É. O cara tem nariz. Ah, mano, muito Porque ele fala isso na seriedade, tá ligado? Muito foco, assim. Como é que você respeitar o negócio dele, tá ligado? Mas, cara, é maravilhoso. Maravilhoso. E sim, Bane é, 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 é O lugar que ele aparecer é aqui, tá ligado? É. é... É tipo assim, é filonismo, tá ligado? É, e é um filonismo que conversa com o Boba Fett, tá ligado? É, apesar de ser, de ser uma conexão ali por conta do mando, né? Mas, cara, né, a gente quer ver isso, a gente precisa disso, tá ligado? E assim, eu, preferência pessoal, queria que o Cad Bane morresse na mão da Fênix 4K, tá ligado? Só que eu acho que a história do... Do Boba com ele é um pouco maior, vai acabar sendo os dois mesmo,
1: né, velho? Ah, é muito, muito, tem, tem muita história ali do, do Boba com o Cad Bane. O Boba é o cara que sempre é, deixou o Cad Bane puto da cara porque tinha A rivalidade com ele, assim, os dois disputavam o posto de melhor caçador de compensa da galáxia. Então a história deles é muito mais embaixo, há mais de 30 anos de história desde o Então vai ser dos dois né
0: é porque, assim, Jatapê, cara, o Boba, pra matar o Cad Bane, ele não vai, tipo, lutar pra caralho e tal, assim, porque o Boba tá na versão web, né? Boba barriguinha e tudo mais, assim. <risos> mas, assim é, então, a mobilidade um pouco mais líquida, de lutar corpo a corpo, ele, as pessoas, assim, lá, ele não luta pra caralho e tal, assim, um pouco no corpo a corpo, tá ligado? A Fennec, a Mignar, ela tá com. ela tá com 50, mas com a saúde de 20. Nossa, velho, é, é, cara... É, podia até escolher como que ia bater nele, tá ligado? <risos> é, enfim, é isso. Eu queria muito ver a Fênix bater nele em
1: Eu também. E cara, é, assim. Nós vemos dali isso acontecendo, né? Muita gente ficou é, bem assustada, como que a gente tinha morrido, mas galera, se acalma, o foi no ombro. Então ele tá de boa. Gente, boa não tá, né? Mas ele vai sobreviver. Tá vivo? Não ia trazer o cara pra matar ele no episódio. Então, assim, fica
0: de boa. Só se fosse pra mostrar como o Cad Bane é ruim. É. Mas acho tipo, que não é a intenção dele, né?
1: E aí, o que acontece?
0: Tem a frase que ele fala se despedir também, né?
1: É, que é aquela de que enquanto o sindicato rodar especiarias pro Tatooine, é, ninguém vai se machucar. E aí ele vai embora, andando. E aí, depois corta pra um plano ali, é, onde mostra a cantina da garça, da garça Fui onde mostra ali os pikes levando uma, a, a sorveteira lá. E aí, o um
0: droidzinho. É, toda a nossa solidariedade é Carol Jacuzzi.
1: Toda a nossa solidariedade é Carol Jacuzzi. Que o droidzinho ele fala, né, pô, vocês esqueceram da cantona de vocês. E aí nisso, corta ali pro plano de fora da cantina e explode tudo. E aí nisso, na... ficamos na dúvida se é que ela morreu, se é que não morreu, é morreu, se é que o Max Weber morreu também. Assim, o Max Rebo eu acho que não, porque que nem o vai solou. Toda vez que ele que entra na cantina, dá um plano nele. E não deram um plano nessa vez. Então ele podia estar de folga como ele diz. Ele pode ter escapado.
0: Cara, o... tem dois pontos nesse Primeiro que... Pelo, pela saúde da família da Gabi Orsini pela é Gabi Orsino, eu acho que o Max Ribo não morreu, não, tá ligado? Eu acho que ele, ele devia estar de folga nesse dia. E, e segundo, cara, que a edição dessa cena, ela é muito traíra, tá ligado? Porque mostra tudo de dentro. E a explosão é só de fora. Cara, e é um corte seco, assim, tá ligado? Pra dar aquele impacto, assim. E você não tem, tipo assim, a gente não sabe, vai que aquela sorveteira lá começou a pitar antes de. Tipo explodir explodiu, tá ligado? Exato. Deu tempo da galera esconder atrás do balcão, assim... Então pode ter acontecido várias coisas, ligado? Então, tipo, a cena nos leva a crer, de proposital mesmo, que explodiu e todo mundo morreu ali. Mas, principalmente em Star Wars, se não tem corpo, não tem morte, né, velho?
1: Exatamente. Star Wars é, é, funciona à base disso. Se não tem corpo, não tem morte. O próprio Boba é a prova disso. Então... É, eu, eu acho que eu não morreu nem o Max Rebo também. Pelo menos os dois não, porque eles são mais importantes. Continuando. É, aí, depois disso, cortamos então pro plano acho que mais polêmico desse episódio, que foi nada mais nada menos ali do que o final, né? O que aconteceu no final deles. Ah, no final o Filone fez o universo Star Wars que
0: ele queria, tá ligado? Ele fez o canon dele.
1: É galera, ali no final do episódio O que acontece O Luke e o Grogo Estão ali dentro do templo E o Luke dá duas opções Pro Grogo Ele mostra o sabre Do Yoda Pois é, o Luke tem o sabre do Yoda Guardado Ele fala pro Grogo Que pertencia ao mestre dele Que era da mesma raça do Grogo E que era adequado pra ele Porque era um sabre menor, que é o sabre Shotoku um sabre desse tamanho que é menor e aí ele dá a opção pro Grogu escolher entre o sabre de luz do Yoda e a malha de Beskar que o mando mandou e ele, só que antes de ele dar o aviso, o Grogu tá indo em direção à malha de Beskar só que daí ele fala, só tem um aviso você tem que escolher um ou outro se tu escolher o sabre de luz então tu vai se, tu tem que saber que tu vai se dedicar a uma vida de treinamento que vai demorar muito tempo Predominar as habilidades e que talvez tu nunca mais veja aqueles que tu gosta, aqueles que tu ama. Mas, se tu escolher a malha, então tu vai se entregar às tuas paixões e às pessoas que tu ama e não vai poder trilhar o caminho dos Jedi. E o episódio termina nisso, com a carinha do Grogo e ele indeciso então Sim. E, e aí o que acontece, o pessoal ficou bastante teve um alvoroço por conta disso por quê? porque o sabre do Yoda como vocês bem se lembram no episódio 3 quando ele está lutando contra o Sid é ele deixa o sabre dele cair e depois o chão deve com o sabre ele perde só que o que acontece em 2017 lançou um quadrinho do Vader, que é a segunda linha de quadrinhos dele, a Vader V2 da Claude of the Sith. E logo na primeira edição ali, quando o Palpatine vê ele caminhando pelo Palácio Imperial, que era o, o Tempo Jedi A gente vê lá fora o Tempo Jedi o Mazameda, que era aquele chagriano, que é aquele linha azul que sempre com, Masa, com o Palpatine de trilogia Que era o conselheiro dele, né, que depois virou o grande vizero dele Ele ali em praça, em praça pública, na frente de uma multidão, está fazendo discurso sobre a nova ordem que ele quer que trazer. fazer. E nisso ele está com o sábado do Yoga na mão e joga no incinerador e queima. E aí, é... o que tinha sido destruído então, do Yoga. Só que o que acontece? É... Em 2016, ele lançou um guia chamado Star Wars Complete Locations, que nesse guia fala que o Yoda guardou o sabre dele da águba, então tinha esse conjunto de informações. E o pessoal do Story Group da Lucasfilm, que é responsável por fazer as histórias serem coerentes, está fazendo as tenta, mano. Não consegue. E aí. Já quase E aí, os próprios membros do Story Group falaram que a versão do guia é levada mais a sério porque eles acreditam que um Jedi com 900 anos, que treinou tanto Jedi, teria mais de um sábado de luz durante sua vida. Ele teria construído mais de um durante sua vida. E é, e, e é triste um pouco isso, porque a gente tem que ir para o Twitter, ver a opinião do, dos professores do Lucasfilm, para saber o que levar a sério ou não, para saber o que é válido ou não. Mas, enfim, o que acontece é que, tá, beleza, levamos o, a explicação do guia mais a série a do quadrinho o sábado do Yoda não foi destruído, ele guardou com ele em Dagoba e aí o Luke pegou e teve um alvoroço também por conta da, é, da atitude do Luke, né? deles que é, o pessoal ficou bastante chateado, porque é, isso remete muito ao que a gente viu lá nos preface com Jedi, né, ser muito 880 ser assim, muito radical e eu acho isso muito bom porque serve de base pra justificar o Luke amargura amargurado lá no episódio 8, né? De se arrependendo do que ele fez, dizendo que ele era arrogante e tal. O que, que tu acha?
0: Cara, total, velho. Assim, o, esse lance do, do Luke é uma construção. A gente acha que... Porque primeiro a gente não teve essa construção. <risos> Mas não por culpa do episódio 8. Se a gente vai entrar nesse mérito de episódio 8 episódio 9 de Star Wars, é que a gente vai ficar mais uma noite inteira falando. Exato. Mas sim, não, não teve a construção da queda do Luke que a gente vê. Mas então, é, o Mandoverse vai, pode servir até pra isso, tá ligado? Mostrar, olha, ele acreditava nisso lá atrás. Mas quando ele apostou nessa perspectiva, ele não imaginava as consequências que poderiam ter lá na frente. E isso reflete em tudo que aconteceu com o Ben Solo, em tudo que a gente vai... que a gente sabe que desdobrou, mas não sabe os detalhes. Eu acho, cara, que... e aí tipo assim, aí tipo se colar isso daqui, é, a gente vai estar tá falando com o JP, com o Vebs e com a Nat do futuro, daqui uns, sei lá, uns 8, 9 anos e tal assim, se o efeito do Mondoverso ele ajudou a, a sequels a que recuperar um pouco o prestígio, Assim como Clone Wars e Rebels fez com as prequels tá ligado? Por conta que, tipo, eu lembro... É uma coisa que eu falo muito. Eu não, não consegui assistir Clone Wars na época. Inclusive, eu tava até olhando aqui e lembrei de uma coisa que fiquei muito triste. Porque eu tinha uma açouca mini-crack do McDonald's e eu perdi ela. E, e tipo, a galera era muito da hora, tá ligado? Porque ela tava na navizinha, assim, e tava, eu balançava a cabeça, tipo, Red assim. E, e eu perdi por causa que, cara, eu não assisti Clone Wars, eu não sabia do coração da Soca. Eu tinha visto ela naquelas primeiras animações lá e tal, pô, esse personagem é da hora Mas não, eu não tinha conhecido o coração da soca ainda, tá ligado? Então, tipo, você assistir Clone Wars, assistir as animações, é importantíssimo pra enriquecer as prequels, tá ligado? Mas sobre a qualidade das prequels em si e elas como obras, eu, eu tô com galera que acha questionável mesmo, tá ligado? Eu revi as prequels recentemente e mesmo depois de ver no Clone Wars, tipo, eles com filmes assim não me agradam tanto. assim. O 3 um pouco mais, mas tipo ele já me agradou mais. É, hoje ele agrada é menos. Porém, a história é desenvolvida com o, o estofo de Clone Wars e com as coisas que a gente vê desenvolver em Rebels também, enriquecem demais as curvas, tá ligado? E isso é muito importante. Será que isso pode ser um caminho para solidificar as escolhas da... da da sequels que a gente vai ter no futuro. eu falei, isso aqui é um papo que vai ser o eu, o JP Pirata, a, o, a, a Nath, o Vebs, que vai ter lá na frente, ligado? Ana Luísa, que tá editando também aí. Vamos ver daqui a 10 anos como é que vai ser isso. Vai é que, é que surge uma animação também? Tipo, Coney Wars, da, da sequels. A gente não sabe. Que vai ter que ser uma hora, vai ter que ser mexido, né, cara? Não é possível que eles vão deixar isso ao É.
1: Eu acho que o papel que o Wars teve nas Prequels é o que essas séries estão tendo com as sequels porque esse papo de descalonizar, mano, óbvio que não, essas séries não estão descalonizando só estão afirmando ainda mais, tá ligado? Mostrando que é aquilo mesmo, e a gente vendo esse link mostra ainda mais isso, porque a gente vê que ele está consolidando a base dele para os futuros fracassos que ele vai ter. Com o sobrinho dele, que vai resultar no, na catástrofe que aconteceu. Que acabou fazendo ele ir o exílio. E, enfim. É, terminado o episódio aqui. É, Denis, o que, que tu espera pro último episódio de Boca Fogo? Tu acha que o Buba vai aparecer?
0: Não. na <risos> cara. Assim. Falar o que você espera de Book of Boba Fett é, é, cara É você jogar no aleatório totalmente, ligado? Que nem Eu joguei no aleatório ao longo de Book Boba Fett E certei umas coisas muito nada a ver Eu falei que a Armeiro ia aparecer, ela apareceu Eu falei que o Cop 20 ia aparecer, ele apareceu, tá ligado? Então, tipo assim O Léo, o, o, o Junk. Um abraço pra ele Ele falou, cara, eu não acredito que você falou que a Soca apareceu Só porque tem um e ela apareceu mesmo Falei, mano, assim, até eu que vou no freestyle das coisas, que fico aquém da, das questões de Star Wars, a certas coisas, porque, tipo, é muito aleatório, tá ligado? O que, o que eu, Dennis, queria ver? Queria ver um episódio de pancadaria, comendo solto ali, tá ligado? Tipo, do, do, batendo no Spike ali e tudo mais, e meio que mantendo a ordem momentânea do território que seria do bobo ali, só que o, com o desfecho mostrando um problema maior que esse confronto, ia no... ser é só um confronto qualquer, tá ligado? Um primeiro confronto de uma história do bobo ali, que a gente teria mais dobramento em outra série, até pra um inimigo maior, que aí talvez seja uma aurora escarlate da vida, assim, tá ligado? Mas, cara, eu não duvido nada que seja, sei lá, meio episódio do Gro... falando da escolha do Grogu, tá ligado? E... e aí, tipo assim, mais meio episódio pra mostrar o Cobbvent recuperando, assim, e... Juntando a tropa, e chegando até o palácio do, do boba, e a, a série acaba com a preparação do confronto com os Spike, tá ligado? E mesmo assim vai ser bom, porque os caras vão saber executar tudo. Né? Então, assim, cara, pode rolar de tudo. Tem a visão que eu queria, a visão que pode ser, tá ligado? Eu queria saber o que você pensa, JP. Cara, eu acho que o
1: último episódio vai ser de porradaria. Eu acho que não vai ser, tipo, a guerra que eles estão falando que vai ter entre com o sindicato e com a galera do Boba Mas eu acho que vai ser o estopim Eu acho que vai ser, tipo, uma mega batalha ali que vai ocorrer Que vai acabar resultando daí na guerra que vai ser na segunda temporada Porque eu creio, sim, que vai ter uma segunda temporada de Boca Fogo Acho que não vai dar pra encerrar tudo isso numa temporada só Porque o grande do Boba não foi tão desenvolvido assim E... É, eu acho que vai ser parecido com The Mandalorian, porque The Mandalorian, a primeira temporada ali, é, o último episódio dá estopim para a guerra contra o Moth Gideon. Não, é, não é durante a série que tem ali, é no final, no último episódio da primeira temporada, que ele enfrenta pela primeira vez o Gideon. E. E aí, na segunda temporada, daí, durante a segunda temporada, que tem essa guerra com o Moff Gideon, de, de ele querendo pegar o Grogu e tal. Então, acho que no vai ser a mesma coisa. Vai ser ali o final, ele lutando contra o Cad Bane, não vai finalizar o assunto que eles têm. E a segunda temporada, daí, vai ser é, sobre essa guerra que vai ter. Parecido com a fórmula de demanda Demandalorian. Eu creio que vai ser isso.
0: Sim, nesse caminho. É. cinco Relator.
1: É isso aí. E, bom.
0: Até que a gente vai ver um episódio inteiro focado em mando, mas
1: enfim. <risos> enfim, é, chegamos aqui no final do episódio. É... Agora, último episódio de Boca Fogo chegando aí. Enfim, é, Denis, muitíssimo obrigado por ter participado. Faz é... seu jabá e te agradeço muito por ter aí me acompanhado durante a análise do, do episódio.
0: Disponibilidade é uma qualidade, né, JP? Então é. <risos> eu vejo isso, tipo, muita galera falando de prospecto de esporte, né, velho? Tipo assim, não adianta nada o cara ser bom se ele, do... se ele tá machucado não pode participar do né? rolê. Mas enfim, espero eu ter ajudado. E também peço desculpas mais uma vez ao, ao pessoal isso. Pô, espera um cara que ia che... é saber das explica Não, não, eu, eu sou só um analisado. Eu sou, sou, sou só um YouTube. Eu agradeço muito por estar com vocês aqui é, E convido para vocês estarem conosco Na live da quinta-feira, 19 horas Onde, tipo assim, eu falei semana passada Que o João estaria filmando o, o João teve que adiar para essa semana então, o, o João deve estará aqui, o Mano esteve tá, na última cena. foi maravilhoso, ficar, a gente tá gravando ir, depois de fazer de, a live porque, com isso, legal? Porque, assim, vamos veio, supor que veio, esses 12 Pykes desceram ali, sejam só os 12 Pykes mesmo. Meus lindos, e aí eles derrotam eles. ele, assim, numa luta da hora, legal, no último episódio, então, mas bacana. Mas, assim, eles, um eles se preparam para vir mais não e não vem mais. E aí eles descobrem que, na verdade, tem uma organização maior que os Pykes. Tá no rolê, tá ligado? Que vai ser só abordado numa se, uma segunda temporada É, exemplo, tal, Aurora Escarlate
1: ligado?
0: É... É. é, ligado? Então, tipo é. assim, uma coisa que, é. tipo, um talvez eles estejam preparando é. pro negócio, mas o buraco ser, é muito maior Pode ser,
2: porque... será que a Aurora Escarlate apareceria nesse tempo de Star Wars? Porque, Sim. porque o Han Solo era novo quando rolou a Aurora Escarlate junto mas, com a Kira aparecendo mas lá mas, no teve, filme,
0: teve, mas teve alguns lances disso já Mas né? a Aurora Escarlate... Tipo... A Aurora Escalar o... apareceu agora nos quadrinhos.
2: É verdade, é verdade. Inclusive,
0: razão. mandando um abraço pro João Jedi, que junto com... O pessoal fez uma produção excelente contando a história do Vader, né? Lá em determinado ponto do vídeo, conta que, inclusive, um dos membros que fez o vídeo tá aqui com a gente, com a JP, né? E que... <risos> tem lá aquele arco do, da Kira com, meio pegando o rançolos o o no carbonito ali, né? Tá
1: Sim, ela tá você... leiloando ele.
0: Isso, relativamente, não faz tanto tempo em relação ao tempo da série agora, né? Não, não faz. É,
1: isso acontece logo depois de Império Contra-Ataca. É, Império Contra-Ataca e Book of Boba, o The Mandalore tem uma diferença de seis anos.
2: É, tanto que o Bíblia Futuro não ficou tanto tempo depois do Diabo.
1: É, ele ficou cinco anos depois. Então, é, ali no arco que voltou a Aurora Escalate, sob o comando da Kira... É... Como tu falou, foi ali no arco de War of Bound Hunters, que é um, um arco de quadrinhos, tipo um crossover de vários quadrinhos da, da Marvel, de Star Wars, onde eles estão brigando, meio que numa corrida, para ver quem pega o Han em carbonita. E aí, a Kira ela entra no meio, consegue pegar o, o Han e começa a um, é, leiloar ele. E o Vader se mete no meio, né, briga inclusive com a Kira, eles lutam, eles chegam a lutar. Então uhum. é bem possível que ela apareça Porque inclusive é, Semana passada a gente teve Vazamentos aí de, de fotos Da Emilia Clarke Que foi a intérprete da, da Kira Em solo, aí a gente viu fotos dela no set Da série da Marvel A Secret Revision Que é a série
0: que vai ter o dos screws. Na então, Disney
2: ela
1: tá então, é, então na Disney ela já tá Então seria pular de uma série pra outra Então
0: é, e assim, você pode, vamos colocar, colocar um pós-crédito ali, né, tipo assim, sei lá, o, ela, o povo relatando o que aconteceu com os spikes, que surgiu um novo cara, tal assim, e aí mostra, é hora de assistir diferente, alguma coisa assim, uma coisa assim, tá ligado? Dá, dá, um, dá um pós-crédito pra ela
1: assim. Pós-crédito, não sei, porque Star Wars não tem isso, né, mas no final, assim, com certeza, ah, eu acho que poderia...
0: O, a gente tá vendo uma série aqui que proveniente de um pós-crédito,
2: né? É verdade, é verdade. Book Boa apareceu como um pós-crédito da segunda temporada de Mandalorian. Lembra? No último episódio, apareceu no final. Ah,
1: tá, verdade. Desculpa. verdade. É verdade. É verdade eu não verdade. tinha verdade. lembrado disso também. É. Boa, boa, Denis, a gente não tinha lembrado é. disso. É verdade. Então, é o verdade. Pode aparecer um, um pós-crédito aí. E com certeza vai envolver um inimigo muito maior, porque o mandou sobre isso...
2: O inimigo agora é o
1: mas é, o Mandalorce é sobre isso, sobre a ameaça que o Tron e o estão enfrentando nas regiões conhecidas e a galera vai se unir para ajudar eles. É aquilo que eu conversei com o João Jeddar uma vez: que o Mandalorce está na trilogia Tron. Tipo, Gosto. Um live action. Então, o inimigo, de qualquer jeito, é muito maior, não é tipo a galerinha ali que sobrou do Império. Então, com certeza, pode ter a Aurora Escalate envolvida nisso, porque os Pykes eram fantoches dele.
0: Deles, é Até porque o, o próprio Boba Eu disse na, na série que o, o vácuo é um inimigo, né? Porque que quando tem um vácuo, alguém quer assumir o poder. Então, assim, o Império caiu, né? Então imagina quantas organizações ao, ao redor da galáxia não estão interessados nesse vácuo deixado pelo Império de Poder. Pois
2: é. Terminemos então. Então é
1: isso, né?
0: Eu queria fazer um convite ao caro ouvinte que está com a gente. Primeiramente, agradecer pelo convite aqui, estar com vocês aqui. Sempre um prazer estar com o Nath, JP e a Ana Luísa também editando aí. E o Vebs, que está sempre entre nós. O, o verdadeiro Nick Fury da, da nossa geração. É... Então, assim, o, o convite que eu quero fazer é o seguinte. É... Na quinta-feira, estaremos na live. Eu, Vebs, JP, provavelmente alguma das garotas, e não só nosso querido mando do canal do mando, mas também João Jedi no Analisador quinta-feira às 19h, comentando o episódio 6, que é o episódio do filonismo então, engano, entendeu? Então esse é um dia muito especial lá no Analisador, espero vocês na quinta-feira no Analisador, às 19h pra gente falar desse episódio 6 com comunidades especiais, num episódio especial porque o filonismo vive e eu quero as melhores pessoas possíveis para comentar esse podcast De gente. fato Não só na live, mas nos comentários também então gente, que Vai ser muito divertido
2: Dessa vez vai ser o analisador com o analisador Porque no episódio de Boba Fett Tem o Boba Fett Quem apresentou fui eu
0: ah. então... Inclusive eu gostaria de agradecer mais uma vez Dona Imagina, mim. eu E o Dono Webs Que conduziram a conversa lá E também o Luiz que esteve lá a Elis, que, que apareceu também. Até o Marcelo. O, é o Marcelo, querido Marcelo, que tá mais analisador. É, tá mais no analisador do que no Jedi Center. E até o esforço do Thiago, que tentou conectar, mas não conseguiu. Porque ele não consegue. É, mas isso acontece, tá ligado? Não consegue, né, Moisés? Então, isso, mas isso acontece. A gente entende você, Thiago. Um abraço pro Thiago. Aí, e espero vocês lá, tá ligado? pra fazer essa live especial com a gente e se divertir também.
1: Então é isso aí, muito obrigado pela tua participação. E é fácil fazer teu jabá, mas tu já fez todo o trabalho, né? Gente,
2: por então... favor, vai dar amor pro Denis lá no analisador. Hein? Like,
1: né? Porque like é mais importante que
2: amor. É, assim, né? é amor sim, sim. envolve like, compartilhamentos, não, não, não. inscrições. Não, não. É,
0: o like e a inscrição é a forma que o robô entende o seu amor para conosco. E visualização,
1: principalmente. Por favor.
2: A gente tá sempre lá, então vai lá.
1: É,
0: inclusive, além disso, tô, enfim, jabá, né? Tem as lives de Psymaker também rolando lá. Só eu tô fazendo lives de Psymaker, então cola com a gente lá que tá, a série tá bem da hora. Quero levar o VEBS um dia lá, porque cada coisa que acontece no episódio é coisa que o VEBS fica falando 5 horas direto. Eu, então, eu, quero, eu quero levar um dia falar de, de Psymaker lá. E vai ter cobertura do Oscar, tem muita coisa legal chegando no analisador
1: também. Enfim, é, Nath, quais as suas considerações
2: aí? As minhas considerações são: o episódio foi bom. Maravilhoso, perfeito Bryce Dallas merece todo o amor do mundo Sigam Vozes da Força Em todas as plataformas agregadoras de podcast Ouçam todos os episódios Sigam Vozes no Insta também E sigam a gente também Eu e o JP no Instagram Que a gente posta umas paradas legal.
1: Só um pouquinho <risos> Muito então é isso aí, Eu espero que todos vocês tenham gostado do episódio e que a força esteja com vocês ou this, this is the way. way.